0: e poi si voltano per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti è la legge e il profeta Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quando stretta è la porta, angusta è la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano. Sempre nella sua parola, chiaro, non dà spazio come dire a false emozioni o illusioni. Ci ha detto con chiarezza che per entrare la porta è stretta, ma poi però la gioia larga, infinita, invece Santa ci inganna facendoci vedere che il è semplice, si può entrare per la porta larga e poi ti aspetta per la tristezza triste, stretta, che dura sempre. Lui fa sempre così allora noi lasciamoci ingannare seguiamo bene la parola non andiamo secondo la nostra testa le nostre idee fondiamoci sulla parola questa è la parola di Dio le nostre idee non sono parola di Dio sono idee nostre sono fallaci invece fidiamoci della parola di Dio anche la prima lettura quella che abbiamo proclamato del profeta del secondo libro dei Re no? che cosa ha fa fatto capire? se un attimo il libro del Siria. Che non fai la fine degli altri, è meglio che ti arrendi, se no poi per te finirà peggio ancora Hai no? visto? Anche loro dicevano di credere al loro Dio e noi li abbiamo presi tutti, li abbiamo distrutti tutti, no? Sentite, è molto, molto profondo, no? Il, quello che eh, Sennagri ha mandato a dire ad Ezechia di Israele. Ma Ezechia va a pregare, dice, è vero signore. Lui ha distrutto gli altri, ma gli altri non erano Dio, gli altri erano idoli, tu sei Dio, tu dirai l'ultima parola. entrate per la porta stretta che poi troverete la gioia ma prima entrate per la porta stretta e infatti sentite che cosa dice in questo brano a Luisa che è uno tra l'altro dei primi volumi il volume 3 luglio 10 del 1900 e dice il benedetto Gesù dice Luisa mi ha ripetuto la differenza che passa tra il invi- porta profonda, stretta, no? Nel vivere per Dio l'anima può essere soggetta alle turbazioni, alle amarezze, essere in costante e sentire il peso delle, delle passioni, ammiscarsi nelle cose terrene. E questo è quello che sperimentiamo noi, anche vivendo per Dio, adesso che già viviamo per Dio. Però sperimentiamo questo. Che ho la porta esterna, vi no? ho detto tante volte, cosa è più grande? Per esempio, adesso anche ieri sera i leggenti hanno parlato dell'apparizione della Madonna, la vedono, ma cosa è più grande? Per esempio, vedere la Madonna o che la Madonna invece vive dentro di lei? Qual è più profondo di una relazione? Quando un bambino piccolino guarda la mamma da fuori perché è giornato o quando è dentro la mamma? Guarda dentro, guarda dentro, non può fare niente mangiare se non mangia la mamma non può respirare se non respira la mamma allora questa è la differenza tra l'essere di fare per Dio ma l'essere in Dio e Dio in noi quindi dice ma il bene di Dio no è tutto diverso perché la cosa principale per potersi dire a una persona che una persona vivesse in un'altra persona dovrebbe avvenire che avesse lasciato i propri desideri i propri pensieri e avesse pure quelli dell'altro Così, del suo stile, dei suoi gusti, e ancora più che avesse lasciato la sua volontà per prendere la volontà dell'altro. Ecco come si vive, lasciando i propri desideri, i propri gusti, i propri pensieri, la propria volontà per prendere la volontà dell'altro. Così, perché un'anima viva nella divinità e gli abiti, deve lasciare tutto, ecco la porta stretta. Deve lasciare tutto ciò che è suo cioè spogliarsi di tutto lasciare le proprie passioni in una parola lasciare tutto per trovare tutto in Dio quindi capite non è che Gesù ci viene a dire qualcosa come dire che ci sottrae qualcosa ah. Gesù ci viene a dire voi volete tenervi le cose benissimo tenetevi attaccate a tante cose e sarete sempre tristi vuole stare Exactly. nei suoi confini, ma la porta è strettissima e solo può entrarvi chi è denudato de- del tutto, cioè chi si è liberato da tutto. Ecco perché c'è questo cammino di purificazione. Che cos'è il cammino di purificazione? È proprio questo. No? Voi sapete che San Giovanni della Croce grande mistico che parla di questo? No, perché qua siamo ad un altro livello. Qua siamo, come detto, una vita divina che non poteva nessun mistico arrivarsi arrivarmi doveva soltanto svelare Gesù ma San Giovanni della Croce che aveva sondato in profondità i meandri di questo cammino no, parlava di due purificazioni la purificazione attiva e quella passiva la purificazione attiva è quella che mettiamo in atto noi cioè dire guarda io mi devo purificare dalle mie passioni soldi eh, del sesso e di tutto quello che vuole. e non Non, cioè, sempre, non arriva fino in fondo allora Dio che ha visto che noi vogliamo fare sul serio ci aiuta dice ma guarda questo veramente vuole entrare in questa forza stretta allora permette le prove dove noi non possiamo arrivare con la purificazione passiva, attiva ci arriva lui ecco cosa sono le prove fondamentali sono un ulteriore aiuto che lui ci vuole dare per farci entrare in questo cuore largissimo di Gesù vi faccio un esempio che voi potete capire perfettamente in un paese come i nostri avete visto quando si fanno i pomodori le bottiglie dove no? si mette poi la salsa, il pomodoro lì. quelle bottiglie voi sapete che devono essere pulite bene, bene, sapete? basta che resta un po' qualcosa sotto poi nacidisce la salsa e la di tutto no? allora hai visto che tu le danni bene con ce la fai solo con questo c'è bisogno di uno strumento esterno uno stupino che fa dentro a pulire a togliere anche le ultime divasuglie E eh, questa è la, la, la purificazione attiva quella che mettiamo in alto l'occhio che Dio voglia cioè sarebbe tante, che mettiamo in alto l'occhio e quella poi che Dio vede e ci aiuta, ci dà una mano perché possiamo entrare poi come ha detto Gesù in questo cammino no? Perché sebbene il mio cuore è larghissimo, tanto che non c'è termine, ma la porta è strettissima e può entrarvi solo chi è denudato del tutto. E questo con ragione, perché essendo io santissimo, non ammetterei già mai a vivere in me a che fosse strana la mia santità. Perciò figlia mia, cerca di vivere in me e possederai il paradiso. Chi può dire quando io comprendevo di questo vivere in Dio? Chi può dire? Che meraviglia c'è in questo vivere in Dio? E adesso io concludo, un minuto, un momento più avanti e concludo, no? Poi c'è l'altra parola di questo Vangelo, dopo della porta stretta. Gesù ci ha detto tutto quello che, tutto quanto volete che voi facciano a voi, anche voi fate Che cosa desidererei? Che persona desidererei incontrare? Io Io desidererei incontrare una persona che mi fa iniezioni di speranza. Che gli dice, oh, guarda, che ci aspetta un, un futuro stupendo, che Dio è con noi, che Dio ci guiderà. Non che lo dice con le chiacchiere, no, lui dice con uno che crede che Sta sperimentando, che vuole sperimentare questo e vuole portare questa luce ai fratelli. Allora, questo è quello, già che questo è quello che fare, che gli altri facciano a me, anche io faccio insieme a questo con voi, però facciamo stasera prendendo quello che Gesù dice a Luisa di questa speranza, perché questa speranza ci dà forza nei momenti bui di prove che alle sue diventano. Non è di grurio, prove, di tristezza, ma proprio mi è di questa speranza. Questa speranza che Gesù dice a Luisa è che questa volontà di Dio, questo regno della sua volontà, deve venire a dominare la terra, dove finalmente ritorneremo in un paradiso terrestre, che con la mala volontà abbiamo distrutto, finalmente. Questa è, allora questa è la domanda di Fiorgenti. Se io voglio che gli altri facciano la... Anche io desidero fare questo agli altri. E allora dice Gesù in questo brano a Luisa, trovandomi a solito il mio Stato, il mio sempre amabile Gesù mi faceva vedere il reverendo Padre, sta parlando di Sant'Anni Maria di Francia, che deve occuparsi della stampa degli iscritti sull'adorabile i libri che stamperai sulla mia volontà sarà questo, il regno del Padre nostro, il regno della mia volontà in mezzo alle creature. Me. Eh, pensate già a questo, no? Se voi vi gustaste questa speranza, come questa speranza ci aiuterebbe anche a superare le prove della vita che ripeta nessuno? Se noi fossimo certi che questo regno di Dio deve tornare qua in mezzo alle creature, ma detto, scrivi che, che le mie creature vengano nel mio regno? Vuoi avere, no, il regno della mia volontà, il regno del Padre nostro, in mezzo alle creature. Infatti, ci fa pregare venga il tuo regno, libro di tutto il richiamo della creatura nell'ordine, suo opposto e nello scopo in cui fu creata da Dio. Allora, sentite un po' Gesù, che cosa ha detto a Luisa? Che cosa ha dato a Luisa? Gesù ha dato a Luisa questi punti fondamentali, no? Ha detto, faccio questo per richiamare la creatura a fargli comprendere l'ordine, il suo posto e lo scopo da cui fu creato. E che c'è di più bello di questo? Sapere perché siamo stati creati, perché Dio ci ha tratto da nulla e ci ha dato la vita. Vedi, dice Gesù, anche il titolo voglio che corrisponda alla grande opera della mia volontà. Voglio che la creatura comprenda che il suo posto, assegnatole da Volontà e fino a tanto che non, entri ne, che non entra in essa sarà senza posto. È inutile, a... oh, È inutile che facciamo fino a che noi ritorniamo qua. Saremo sempre dei poveri disperati. Non c'è niente da fare. Questo non è il nostro posto. Siamo fuori posto. Siamo in un posto dove ci ha messo la nostra umana volontà e il nostro peccato siamo fuori posto e con la pace, la serenità, la gioia può ritornare solo se ritorniamo nel nostro posto senza ordine, senza scopo sarà un intruso nella nazione senza diritto di sorta e perciò andrà ramingo ramingo senza pace senza eredità e io posso l'occupazione compassione di lui gli vedrò continuamente Entra nel tuo posto, vieni nell'ordine, vieni a prendere la tua vita, a vivere in casa tua. Perché vuoi vivere in casa estranea? Perché vuoi occupare un terreno che non è... suprema volontà perché stando al loro posto mantiene la loro esistenza integra bella fresca e sempre nuova avete visto ma il sole che sta da miliardi di anni che si è scolorito un po' tanta cosa si è scolorito ma sempre splendente com'era mi perché? Per perché è tenuto in vita dalla divina volontà perché non invece diventa la testa in giù e i piedi al mare. Avete capito che cosa sta stato il peccato originale? Come siamo adesso con Noi siamo così, con la testa in giù e i piedi al mare. Camminiamo a capo su, testa in giù e i piedi stanno andando. Che disordine, che disordine farvi prezzo a vederlo. Camminando. né può diffondersi nello spazio per conoscere le cose, né difendersi se il nemico gli sta dietro le spalle, né fare molto cammino, perché povero con la testa deve strisciare, non camminare. Perché l'ufficio di camminare è dei piedi, quello della testa è di dominare. Capite carissimi che cosa ha fatto? non c'è oggi, non se ne parla più, non vogliamo vedere più queste cose. Questo ha fatto il peccato originale. ci riportiamo da capo mettiamo i piedi giù nella testa e camminiamo sempre con il cellulare creato è giù di momento e questo è questo il momento questa è la luce che dobbiamo portare nel cuore dobbiamo portare agli altri le altre cose passeranno tutte carissime passeranno tutte vi ripeto sempre qua io ho mai c'è tutte le parrocchie della, della, di serie qua no tutti i parrocchi ho chiesto, ho chiesto pure voi avete mai visto voi che dietro a un corteo funebre ci sta un camion di traslocchi? ci sta male questa sole contro la perché ci portiamo niente, le altre speranze durano il tempo che durano, l'ultima scoperta della scienza, della tecnologia, durerà 15 giorni, un mese e mezzo no? poi, poi evapora, no, noi dobbiamo portare una speranza che non ha fine e che ci sottrae dal consenso della vita, che è capace di farci trovare la ragione nei momenti di profonda, questa è la speranza che dobbiamo alimentare nel cuore, alimentarci per il premio. questo vuol dire volersi bene, questo vuol dire veramente ma porsi questa domanda, ma io che cosa vorrei che gli altri, tutto quello che vorrei che gli altri facciano a me, io lo voglio fare, che cosa vorrei che gli altri facessero? Mi vorrei incontrare le persone piene di speranza che quando c'è un momento giù bisogna dire guarda, che c'è, c'è, non ti preoccupare, questo tunnel non finirà nel tunnel della tua vita, c'è una luce enorme, c'è un golfo sconfinato di gioia, c'è una felicità che non avrà termine, c'è una speranza che non avrà fine, questo è quello che dobbiamo, soprattutto come cristiani, questo è quello che dobbiamo portare in noi stessi e nell'umanità, perché come hai detto quello adesso non è curioso è che fare la propria volontà è inferno. È il disordine dell'umana famiglia. Quindi avete capito? Il diavolo entra in secondo luogo. Lui è il regista, no? Ma il problema è la nostra umana volontà. A che cosa vuole aderire la nostra volontà? Vuole di nuovo andare a mangiare del frutto proibito, come stiamo facendo tutti questi anni? O abbiamo capito che questo è un frutto avvenenato e glielo mettiamo in bocca al diavolo? lo facciamo pulire con il suo veleno e invece andiamo a mangiare il cibo prediletto della divina volontà che Dio ci aveva dato. Perciò mi interessa tanto che la mia volontà sia conosciuta, ecco perché mi interessa Gesù, affinché l'uomo ritorni al suo posto, non più strisci con la testa in giù, ma cammini con i piedi, non più formi il mio e il suo ma il mio e il suo onore. Guarda te stesso Non compariscono tutte le creature a vederle camminare con la testa per terra. Non dispiace anche a te vederle così disordinate. Non dispiace anche a noi vederci così disordinati. Non abbiamo fatto esperienza per il mondo che o oh, noi ritorniamo in questa vita o oh, niente ci potrà sottrarre senso della vita. E invece sapete qual è appunto la notizia meravigliosa? La notizia meravigliosa è questa, è che Gesù ha deciso, indipendentemente da tutto, di riportarsi come in questo splendore. Beati noi, se ne sappiamo approfittare, beati noi se un momento specialissimo come questo, che abbiamo la mamma che da 37 anni viene ogni giorno per noi, beato noi se sappiamo essere in questo momento i suoi figli e apostoli, siano lodati Gesù e Maria.